0: 17 Jahre ist es her, dass die Taliban in Afghanistan gestürzt wurden. Frieden gibt es aber immer noch nicht. Ständig kommt es zu Selbstmordattentaten. Vor allem in den letzten Monaten, kurz vor der Parlamentswahl. Die hätte eigentlich schon 2015 stattfinden sollen, wurde aber immer wieder verschoben. Eigentlich wollte der Westen diesmal in Afghanistan alles besser machen. Demokratie und Stabilität in das Land bringen. Nicht nur das alte Regime ablösen, sondern auch neue Strukturen schaffen. Sicherheitskräfte ausbilden, sich für Gleichberechtigung einsetzen und dafür auch das Schulsystem aufbauen. Unser Engagement in Afghanistan war von Anfang an ausgerichtet auf das Miteinander von wirtschaftlicher Entwicklung und Sicherheit. Und deshalb beteiligt sich die Bundesregierung mit erheblichen Mitteln an Aufbau- und Entwicklungsprojekten, von der Infrastruktur über Bildungsprogramme.
1: Der Einsatz lohnt sich. Wir sind es auch vielen Menschen schuldig, zum Beispiel vielen Kindern, aber auch vielen Frauen und Mädchen, die zum ersten Mal unter menschenwürdigen Umständen zum Beispiel zur Schule gehen können. Wenn man sieht, was wir dort auch an Erfolgen bereits umgesetzt haben, was sich erheblich verbessert hat in den Bildungschancen.
0: Diese Reden sind schon älter, aus 2009 und 2012. Die Argumentation, die gibt es aber immer noch. Vieles sei schiefgelaufen, ja, aber der Wiederaufbau des afghanischen Schulsystems, das sei eines der vielen greifbaren Ergebnisse des Afghanistan-Einsatzes. So betont es zum Beispiel aktuell das Auswärtige Amt in Berlin. Die Schulbildung sei nie besser gewesen in dem Land. Stimmt das? Ich spreche heute mit meinem Kollegen Tobias Matern. Er arbeitet in der Außenpolitik der SZ und recherchiert schon lange zu Themen in Afghanistan und Pakistan. Jetzt, wenn die ersten Jugendlichen Abitur machen, die erst nach dem Sturz der Taliban geboren worden sind, spreche ich mit ihm darüber, welche Fortschritte es in Afghanistan wirklich gibt, wie sicher das Land ist und was die aktuellen Wahlen im Land verändern können. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird unterstützt von der Deutschen Flugsicherung. Drei Millionen Flugzeuge sind jährlich im deutschen Luftraum unterwegs. Damit alle sicher und pünktlich ankommen, gibt es Fluglotsen. Sie lenken den Verkehr und behalten den Überblick über alle Starts, Landungen und Überflüge. Fluglotsen sind permanent über Funk mit dem Piloten verbunden. So führen sie die Flugzeuge sicher durch den Luftraum. Dieser Job bedeutet große Verantwortung und bietet viel Abwechslung. Außerdem richtig gute Zukunftsaussichten. Und er ist eine echte Alternative zum Studium. Noch sind Ausbildungsplätze frei. Interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt. Werden Sie Fluglotse auf karriere.dfs.de Tobias, wir sprechen heute über Afghanistan und vor allem über das dortige Schulsystem, zu dem du recherchiert hast. Du warst aber nicht selber vor Ort, oder?
1: Nein, ich war jetzt für diese Geschichte über Schul nicht vor Ort. Ich war früher häufig in Afghanistan, aber diese Schulgeschichte habe ich jetzt mit Hilfe eines sogenannten Stringers, eines afghanischen Journalisten, recherchiert. Ich habe mit ihm durchgesprochen, was mich interessiert, was wichtig ist und er hat dann für mich in Kabul die Interviews geführt.
0: Und wieso warst du nicht selber vor Ort?
1: Es ist inzwischen für westliche Journalisten extrem gefährlich, nach Afghanistan zu reisen. Man muss das sehr genau abwägen. Allerdings nicht nur für westliche Journalisten, sondern auch für afghanische Kollegen. Es ist immer schwieriger geworden, im Laufe der letzten Jahre zu recherchieren. Die Bedrohung durch die Taliban ist massiv gestiegen. Und ich habe inzwischen drei afghanische Stringer, die mir erzählt haben, dass sie das Land verlassen haben und die inzwischen in Europa leben, weil sie und eigentlich auch ihre ganzen Familien bedroht worden sind.
0: Und mit denen hast du ja zusammengearbeitet, um diese Geschichte zu recherchieren. Wie kann man sich das denn vorstellen, das Schulsystem in Afghanistan? Also wie lange geht man da überhaupt zur Schule? Wie viele Kinder gehen überhaupt zur Schule in diesem Land?
1: Man muss sich das zunächst einmal so vorstellen, dass Afghanistan beim Einmarsch des Westens im Jahr 2001 eine völlig marode Struktur hatte. Die Taliban hatten ja die ideologische Überzeugung, dass Frauen und auch Mädchen im öffentlichen Leben überhaupt nicht stattfinden sollen. Das heißt also, es gab 2001, als der Westen nach Afghanistan kam, überhaupt keine Schülerinnen. Nachdem man die Taliban gestürzt hatte, brauchte man relativ schnell einen Grund für diesen Einsatz. Man wollte Demokratie dahin bringen und man hat sich relativ schnell entschieden, Frauenrechte und vor allem auch das Schulsystem zu reformieren aufzubauen. Und da muss man sagen, da sind Milliardensummen reingeflossen und es ist tatsächlich auch so, dass heute mehr Schülerinnen und Schüler denn je in Afghanistan zur Schule gehen. Allerdings ist es leider auch keine ungetrübte Erfolgsgeschichte. Die Hälfte der afghanischen Kinder haben nach wie vor nicht die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen.
0: So wie du das jetzt beschreibst, hört sich das so an, als ob der Westen einfach nach irgendeinem Prestigeprojekt gesucht hat in Afghanistan und sich jetzt die Schulen ausgesucht hat. Stimmt
1: das? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner, also immer wenn man vom Westen spricht, muss man ja von den Amerikanern eigentlich sprechen, weil alle anderen Verbündeten folgen dem, was die Amerikaner sagen. Die Amerikaner sind mit einem Ziel nach Afghanistan gegangen und das ist die Taliban zu stürzen. Die Taliban aus Kabul zu vertreiben, aus der Regierung zu vertreiben, ist relativ schnell über die Bühne gegangen. Das hatten die in wenigen Wochen erledigt und der Westen hatte das Gefühl, nach diesem schnellen militärischen Erfolg die Taliban zu stürzen, müssten noch Gründe nachgeliefert werden, um eine Legitimation dafür zu haben, in Afghanistan zu bleiben. Insofern ist es tatsächlich so, dass die Förderung der Bildung eine Art Prestigeprojekt war, die man im Laufe der Jahre in diesem Krieg, der sich zunächst einmal als relativ leicht gewinnbar dargestellt hat, der aber im Laufe der Jahre in, quasi in eine Endlosschleife geraten ist, konnte man sich immer wieder auf das Thema Bildung berufen und sagen, ja, bei allen militärischen Rückschlägen, es ist doch so, dass wir hier Millionen afghanischen Kindern den Gang in die Schule ermöglichen. Und das ist auch mit Abstrichen zumindest richtig. Nur ich habe halt in dieser Geschichte mit meinem afghanischen Kollegen einmal genau hingeschaut, wie viele afghanische Kinder gehen eigentlich wirklich in die Schule und gemessen an den großen Erfolgsgeschichten, die der Westen zum Thema Bildung in Afghanistan erzählt und auch gemessen an dem vielen Geld, das in den Bildungssektor geflossen ist, ist es keine reine Erfolgsgeschichte.
0: Okay, also es gab Fortschritte, vor allem für Frauen, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Kinder, die gar nicht zur Schule gehen. Ist es vor allem so ein Stadt-Land-Gefälle?
1: Auf jeden Fall. Also wir sehen Zentren wie Kabul oder Herat, die sich durchaus entwickelt haben, auch wirtschaftlich entwickelt haben, wo auch relativ viele Kinder zur Schule gehen. Aber es ist so, dass auf dem Land viele, viele Kinder nicht zur Schule gehen können, schlicht und ergreifend, weil sie etwas zum Familieneinkommen beitragen müssen aus Sicht der Eltern, weil die Familien einfach nicht genug verdienen. Dann gibt es aber nach wie vor auch diesen kulturellen Aspekt, wie Afghanen immer wieder sagen, gerade Menschen, die auf dem Land wohnen und die immer noch davon überzeugt sind, dass gerade Mädchen nicht in die Schulen gehen sollten.
0: Aber dagegen anzugehen ist ja auch ein bisschen schwierig. Also was kann man denn dann eigentlich machen dagegen?
1: Das Hauptproblem, was diese Menschen haben, ist, wie gesagt, einerseits diese wirtschaftliche Komponente, aber andererseits auch das Gefühl, dass diejenigen, von denen sie sich bedroht fühlen, nämlich die Taliban, dass die schlicht und ergreifend dagegen sind, dass Mädchen zur Schule gehen und dass das dann immer wieder auch eine Bedrohung für die gesamte Familie ist. Das ist etwas, wo sich der Westen eigentlich erhofft hatte, dass man 17 Jahre nach dem Sturz der Taliban schon viel, viel weiter sei und viel mehr diesen kulturellen Wandel auch gestaltet hätte. Das ist leider nicht gelungen.
0: Aber die Schulen sind ja wahrscheinlich auch extrem abhängig von westlichen Hilfsgeldern, oder? Wie werden die überhaupt finanziert?
1: Ja, es gibt mehrere Quellen. Also einerseits hat der afghanische Staat ein Etat, aber der afghanische Staat hängt tatsächlich nach wie vor fast komplett am Tropf des Westens. Und dann gibt es auch zahlreiche Hilfsorganisationen, die sich auf den Bau von Schulen konzentriert haben und die eigentlich so in Eigenleistung, das sieht man immer wieder, deutlich größere Erfolge erzielen. Afghanistan ist auch ein sehr korruptes Land. Sehr, sehr viel von den westlichen Hilfsgeldern ist ja in den falschen Taschen gelandet. Da sind Regierungsbeamte, haben zugelangt. Da kostet auf einmal der Bau einer Schule zehnmal so viel, als würde das eine, eine privat organisierte Nichtregierungsorganisation machen. Also sind sozusagen, äh, gibt es einerseits diese staatlichen Strukturen, da muss man aber immer aufpassen, wo genau geht das Geld hin für den Schulbau. Und dann gibt es aber gerade auch so im, im privaten, im, im Hilfssektor viele, die sich den Bau der Schulen in Afghanistan auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Das ist natürlich sehr löblich, dass wirklich Leute versuchen, da eine Schul bessere Schulbildung zu schaffen. Aber ich frage mich immer, naja, dann werden die jungen Leute mit der Schule fertig und dann? Also es entstehen ja nicht automatisch durch Bildung auch Jobs, oder? Das ist doch dann eigentlich das nächste
1: Problem. Das stimmt. Das ist absolut ein ganz großes Problem. Das ist auch etwas, was man dem Westen vorwerfen muss. Wir haben über Jahre eine sogenannte Kriegsindustrie beobachten können. Also während 150.000 westliche Truppen in Afghanistan waren, ist wahnsinnig viel Geld in dieses Land geflossen. Aber seit sich der Westen militärisch massiv zurückgezogen hat, ist die also auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Und im Laufe der Zeit, in denen viele Soldaten in Afghanistan stationiert waren, das war bis 2014 der Fall, hat es der Westen versäumt, wirtschaftliche Strukturen zu schaffen, die es dem afghanischen Staat, die es der afghanischen Bevölkerung tatsächlich auch ermöglicht, auf eigenen Füßen zu stehen.
0: Also bringen mehr Schulen eigentlich gerade gar nicht mehr so viel, man muss eigentlich die Jobs schaffen für die ganzen Schulabsolventen.
1: Die Schulen sind natürlich schon eine Grundlage. Es kommen qualifizierte junge Menschen, drängen auf einen Arbeitsmarkt, der die Nachfrage nicht befriedigen kann.
0: Ein weiteres Problem ist ja der Sicherheitsaspekt. Es gibt ja auch immer wieder Anschläge auf Schulen, weil eben die Extremisten verhindern wollen, dass man zur Schule geht. Also man braucht ganz schön viel Mut, um da jeden Tag hinzugehen.
1: Also ich glaube, man braucht... Überhaupt Mut zum Leben in Afghanistan. Das ist nicht unbedingt ausschließlich an den Schulbesuch gekoppelt. Mir haben Schülerinnen und auch Lehrer erzählt, dass das nicht ausschließlich der Weg zur Schule ist, sondern dass eigentlich der komplette Alltag von einem Gefühl der Unsicherheit geprägt ist, dass man nie wissen kann, ob man den Tag überlebt. Die meisten, mit denen ich auch für diese Geschichte jetzt gesprochen habe, sagen, wir blenden das einfach irgendwann aus. Weil wenn wir uns so sehr von der Angst packen lassen, dann könnten wir unser Haus einfach gar nicht mehr verlassen. Und es ist tatsächlich auch so, ich habe meinen mein Stringer, also meinen afghanischen Kollegen, der die Geschichte mitrecherchiert hat, gebeten, auch mit den Taliban zu sprechen. Das ist also, Die haben tatsächlich einen Pressesprecher. Und die Taliban, das ist ganz interessant, behaupten, tatsächlich, dass sie mit diesen Angriffen auf Schulen nichts zu tun haben und auch, dass sie ihre Einstellung zum Thema Bildung geändert haben. Und der Sprecher hat darauf bestanden und betont, dass er seine eigenen Kinder auch in die Schule schickt, dass er auch eine gute Zukunft für seine Kinder haben will. Ob das nun stimmt, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Aber so im Umgang mit einem Journalisten, bei dem er weiß, dass er für westliche Medien arbeitet, bemüht sich auch ein, ein Talib darum, das Thema Bildung äh, nicht kleinzureden und runterzureden.
0: Die Taliban haben einen Pressesprecher.
1: Ja, die Taliban haben eine Presseabteilung, weil sie genau wissen und das auch schon seit langer Zeit, dass das nicht nur ein Konflikt oder ein Krieg ist, der auf dem, auf dem Schlachtfeld ausgefochten wird, sondern natürlich auch ein Propagandakrieg und zu jeder... Meldungen von Toten zu jedem Überfall auf Ministerien gibt nicht nur die offizielle Seite, geben nicht nur afghanische Behörden Fakten und, und Zahlen heraus, sondern auch die Taliban. Die sind in der Regel maßlos übertrieben, aber sie bemühen sich schon darum, auch ihre eigene Version der Geschichte herauszugeben. Und natürlich haben sie als eine der beiden großen Kriegsparteien zumindest auch das Recht, gehört zu werden.
0: In Afghanistan sind Bombenanschläge durch Selbstmordattentäter immer noch Alltag. Das Land ist in diesem Jahr sogar wieder unsicherer geworden. Bei Anschlägen sterben in diesem Jahr mehr als 1000 Menschen. Das liegt auch an der Parlamentswahl, die am 20. Oktober stattgefunden hat. Die Taliban und die IS-Miliz wollten die Wahl sabotieren. Viele Kandidaten werden im Vorfeld getötet. Am Wahlwochenende gibt es zahlreiche Anschläge auf Wahllokale, um Menschen am Wählen zu hindern. Dabei sind immer noch viele ausländische Truppen im Land stationiert, die für Sicherheit sorgen sollen. Momentan sind es mehr als 10.000. Die USA wollen ihre Militärpräsenz sogar wieder leicht verstärken. Die ausländischen Truppen sind vor allem für die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte zuständig. Es gelingt ihnen aber nicht, die Extremisten zu besiegen. Deshalb versucht man jetzt sogar, mit den Extremisten zu verhandeln, um das Land zu stabilisieren. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani, der macht den Taliban viele Angebote, falls sie ihre Waffen niederlegen. Er will sogar über die Verfassung mit den Islamisten sprechen. Und das ist aus Sicht der westlichen Regierungen eine eher heikle Angelegenheit. Wie sicher die Lage im Land ist, das wird auch in Deutschland immer wieder diskutiert. Denn momentan können bestimmte abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurückgeschickt werden. Schlagzeilen machte zum Beispiel die Sammelabschiebung von 69 Afghanen im Juli diesen Jahres. Zufällig am 69. Geburtstag von Horst Seehofer. Tobias, ich weiß, es ist unglaublich komplex, aber wenn du mir jetzt kurz erklären müsstest, wieso die Lage im Land immer noch so instabil ist, wie würdest du es machen?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass auch eine hochgerüstete Hightech-Armee, wie sie der Westen nach Afghanistan geschickt hat, nicht in diesem sogenannten asymmetrischen Krieg, wie ihn die Taliban meisterhaft beherrschen, gewinnen kann. Es ist nicht so, dass sich da zwei Heere gegenüberstehen, dass es einen klaren Frontverlauf gibt, sondern es waren zu Hochzeiten 150.000 ausländische Soldaten in Afghanistan stationiert. Es sind jetzt noch gut 10.000 oder etwas über 10.000 Soldaten in Afghanistan stationiert plus hunderttausende afghanische Sicherheitskräfte. Die Taliban beschränken sich eigentlich auf ein paar 10.000 Kämpfer. Deren Taktik ist es, aus dem Hintergrund zu agieren. Das heißt, sie setzen auf Sprengfallen, auf Aktionen wie guerillaartige Überfälle von Ministerien, von Polizeistationen, ab und an auch einmal von Schulen und verbreiten dort Angst und Schrecken. Das ist also ein klassisches Muster, aus dem Hintergrund zu agieren. Und ihnen spielt vor allem in die Karten, dass sie offenbar nach allen Erkenntnissen westlicher Geheimdienste bis heute immer noch Unterschlupf in Pakistan finden. Das heißt, Sobald sie das Gefühl haben, sich zurückziehen zu müssen, sobald sie das Gefühl haben, also massiv militärisch unter Druck gesetzt zu werden, ziehen sie sich in das Nachbarland Pakistan zurück und warten dort quasi auf ihre nächste Gelegenheit. Das heißt, sie sind militärisch nicht zu besiegen.
0: Das heißt, immer wenn die Kräfte zu schwach werden, gehen die nach Pakistan und bauen ihre Kräfte wieder auf und kommen wieder zurück.
1: Sie sind tatsächlich durch ihre Möglichkeit, sich immer wieder zurückziehen zu können, nie ganz besiegt worden. Und Pakistan und jedenfalls Teile des pakistanischen Sicherheitsapparats sehen in den Taliban auch eine, eine strategische Trumpfkarte, weil sie als Nachbarland von Afghanistan in einer Region, in der geostrategische Interessen von den Nachbarstaaten herrschen, weil die Pakistaner in dieser Region nicht ins Hintertreffen geraten wollen, setzen sie auf die Taliban als ihre strategische Trumpfkarte in Afghanistan.
0: Halten die Taliban überhaupt irgendwelche konkreten Gebiete?
1: Ja, sie haben äh, ihren, ihren Einflussbereich durchaus ausgeweitet. Es gibt Gebiete im Süden, ähm, eigentlich in, in mehr oder weniger in allen Teilen des Landes gibt es immer wieder mal Distrikte, die nicht der Kontrolle des afghanischen Staates unterliegen. Nach allen Berichten, die man bekommt, bemühen sie sich eigentlich in jeder afghanischen Provinz, eine Schattenregierung zu etablieren.
0: Also selbst wenn die Region offiziell unter Aufsicht des afghanischen Staates ist, weiß man, okay, aber eigentlich sind die Taliban diejenigen, die entscheiden. Oder was ist das?
1: Ja, das ist manchmal schwer zu trennen. Also es ist ja auch nicht so, dass die afghanische Bevölkerung ihren Institutionen immer trauen kann. Es gibt ja durchaus auch Polizeiposten, an denen afghanische Bürger Geld bezahlen müssen, um durchzukommen. Es gibt viele Dinge, die die Regierung ihren Bürgern nicht gewährleisten kann. Also ein flächendeckendes Gesundheitssystem ist nach wie vor gerade im ländlichen Raum nicht vorzufinden. Und da verschwimmen dann manchmal die Grenzen. Das sind dann durchaus Bereiche, in die die Taliban versuchen vorzustoßen, wobei sie sich auch nicht als besondere Regierungskünstler hervortun, sondern vor allem, sozusagen in ihrer Ablehnung zum afghanischen Staat, zur afghanischen Regierung operieren und allen halt drohen, die sich dem afghanischen Staat anschließen oder Leute bedrohen, die sie für Agenten des Westens halten.
0: Also die Bürger haben die Wahl zwischen einem schwachen Staat und einem schwachen Terrorregime.
1: Also sehr zugespitzt gesagt, ja, der Staat ist schwach, die Regierung setzt sich aus mehreren Ethnien zusammen, ist massiv mit, mit inneren Problemen beschäftigt, also für Präsident Ashraf Ghani geht es vor allem darum, diese Regierung irgendwie zusammenzuhalten, das sind ja Minister und bis hin zu Posten des, des Vizepräsidenten Personen, die sich früher regelrecht bekämpft haben. Es ist sozusagen schon ein Erfolg, dass da Männer in einer Regierung zusammensetzen, die eine völlig unterschiedliche ideologische Auffassung haben. Das spiegelt sich aber im Alltag der Afghanen wider, dass von dieser Zentralregierung aus Kabul nicht so viel kommt, wie sie sich eigentlich erhoffen und erwarten. Und das ist auch für den Westen immer wieder ein großes Problem gewesen, dass sie, selbst wenn sie militärische Erfolge hatten, dass die Bevölkerung nur in wenigen Teilen des Landes das Gefühl hatte, dann tatsächlich auch davon profitieren zu können, indem sie halt eine, eine vernünftige Infrastruktur bekommen, indem sie Perspektiven, Jobs bekommen, indem sie zum, manchmal auch ihr Gehalt einfach nicht ausgezahlt bekommen. Also es gibt Polizisten, die warten manchmal monatelang auf ihr Gehalt. Und dass da die Loyalität dem afghanischen Staat gegenüber nicht ganz ausgeprägt ist, ist natürlich nachvollziehbar
0: was für eine Option hätten denn jetzt die westlichen Mächte in Afghanistan dagegen vorzugehen? Also können die den Staat noch weiter stärken? Das machen sie ja eigentlich jetzt schon.
1: Der Westen hat sich in ein absolutes Dilemma in Afghanistan manövriert. Es gibt ja zugespitzt gesagt nur zwei Optionen, bleiben oder gehen. Bleiben heißt einerseits einen ewigen Krieg, das ist der längste Kriegseinsatz in der amerikanischen Geschichte, fortzusetzen. Zu gehen hieße, eine militärische Paz-Situation dann wahrscheinlich zugunsten der Taliban zu verlassen, also beziehungsweise den Taliban so in die Karten zu spielen, dass wenn die westliche Schutzmacht geht, die Taliban den afghanischen Sicherheitskräften noch mehr Schaden zufügen, als sie das jetzt schon tun, weil die ausländischen Mentoren weg sind. Also gibt es aus meiner Sicht nur einen dritten Weg und das ist, den Druck auf die Taliban so gut es geht aufrechtzuerhalten und sie zu Verhandlungen zu bewegen. Das hat der afghanische Präsident Ashraf Ghani immer wieder versucht, stößt da an seine Grenzen. Die Amerikaner haben jetzt vor ein paar Wochen direkte Kontakte zu Vertretern der Taliban gesucht, sind offenbar bereit, nun tatsächlich auch direkt mit den Taliban über eine Friedenslösung in Afghanistan zu sprechen.
0: Aber was bedeuten denn jetzt konkret Verhandlungen mit den Taliban? Also man hat doch sich die ganze Zeit auf die Fahnen geschrieben, wir gehen nach Afghanistan, um eben für die Frauenrechte zum Beispiel zu kämpfen. Naja, verliert man das dann nicht sofort wieder, wenn man die Taliban an den Tisch holt?
1: Das ist die große Sorge. Die Sorge ist auch durchaus berechtigt. Das befürchten auch viele, wenn beispielsweise Ashraf Ghani davon spricht, liebe Taliban, ich bin bereit, mich mit euch über die afghanische Verfassung zu beugen, weil in dieser afghanischen Verfassung sind ja Rechte für Frauen garantiert. Die werden zwar im afghanischen Alltag nicht so umgesetzt, aber zumindest gibt es eine Verfassung, in der das festgeschrieben ist. Und die große Sorge, und ich glaube, das ist auch eine sehr berechtigte Sorge, ist, dass man im Zuge dieser Verhandlungen eines sehr kriegsmüden Westens bereit ist, Konzessionen zu machen, die den afghanischen Staat wieder zurückwerfen. Also da gibt es Überlegungen, dass es durchaus möglich ist, dass man Themen wie Frauenrechte oder Bildung für Mädchen zumindest als Teil einer Verhandlungsmasse benutzt, was natürlich eine sehr, sehr triste Perspektive wäre.
0: Ja, aber da hätte man es ja gleich lassen können.
1: Ja, das ist das, was viele Afghanen umtreibt. Es gibt in Afghanistan niemanden, den ich kenne, der sich das Taliban-Regime zurückwünscht. Das ist natürlich schon ein, eine sehr, sehr trübe Bilanz, die man danach nach 17 Jahren Einsatz ziehen muss. Aber man muss vor allem aus, aus realpolitischer Perspektive in Washington, in Berlin, in London sich überlegen, bleiben wir ewig hier und werden an dieser Paz-Situation militärisch nichts mehr ändern können oder bemühen wir uns, einen Frieden zwischen afghanischer Regierung und Taliban auf den Weg zu bringen, bei dem wir dann nachher auch guten Gewissens abziehen können.
0: Wir haben ja vorher schon über die jungen Leute gesprochen, die eben jetzt mit der Schule fertig werden und erst nach dem 11. September geboren wurden, die also ja eigentlich nur Krieg kennen. Wie sehen die die Situation im Land?
1: Also man muss sagen, dass das nicht die einzige Generation ist, die nur Krieg kennt. Afghanistan kennt eigentlich seit dem Einmarsch der Sowjetunion 1979 nichts anderes als Krieg. Es hat halt unterschiedliche Ausprägungen gegeben. Es waren die russischen Besatzer da. Es ist dann später zu einem massiven Bürgerkrieg gekommen, und diesen Bürgerkrieg haben damals die Taliban beendet. Also als die Taliban nach Kabul kamen und anfingen, die Bürgerkriegsparteien zu vertreiben, herrschte zunächst einmal so dieses Gefühl von endlich ist dieser Krieg vorbei. Dass die Taliban dann ein, ein Schreckensregime etablieren, bedeutet, dass jetzt tatsächlich 40 Jahre lang die Afghanen auf die ein oder andere Art und Weise in Instabilität gelebt haben.
0: Und wenn wir uns jetzt diese jüngste Generation anschauen, wie schaut die denn jetzt in die Zukunft?
1: Ich bin immer wieder beeindruckt von afghanischen Jugendlichen, von vielen Afghanen, die mir ihren Alltag als ständigen Kampf schildern. Also ich kenne viele Mütter, die halt sagen, ich weiß nie, ob meine Kinder abends nach Hause kommen, ob, sie, ob ihnen was passiert auf dem Weg in die Schule, also ob ich sie lebend wiedersehe. Und trotzdem habe ich das Gefühl, haben sich viele Afghanen, vielleicht auch, weil sie es nicht anders kennen, eine gewisse Lebenshärte angeeignet, auch einen, einen, einen Überlebensmut angeeignet und auch trotzdem eine gewisse Zuversicht. Also so diese abschließenden Fragen, die ich in diesen Interviews meist stelle, wie siehst du, wie sehen sie ihre Zukunft werden in aller Regel mit großem Optimismus beantwortet. Ja, da heißt es, unsere Situation ist schlecht. Ja, wir sehen uns nach nichts mehr als nach Frieden und nach Stabilität. Aber ich bin ganz sicher, dass Afghanistan eine gute Zukunft bevorsteht. Und ich will meinen Teil dazu beitragen. Also es ist kein kein resigniertes Volk, kein verbittertes Volk, sondern im Gegenteil, Afghanen bekommen das tatsächlich hin, auch in sehr, sehr trüben, auch in sehr, sehr tristen Phasen immer noch etwas Gutes zu sehen oder zumindest ihre... Hoffnung und ihren Optimismus auf die Zukunft zu richten.
0: Und am 20. Oktober, da wurde ja gewählt in Afghanistan, ein neues Parlament. Unglaublich viele Leute sind in die Wahllokale geströmt, aber die Wahl an sich, die lief eigentlich eher chaotisch ab. Gleich mehr dazu nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner. Elektromobilität muss sich nicht auf Autos beschränken. Gerade in Großstädten mit hohem Verkehrsaufkommen und engen Gassen braucht es oft kleinere Lösungen. Eine Idee ist der E-Scooter von Audi. Eine flinke Mischung aus Skateboard und Motorroller, angetrieben von Elektromotoren. Der neue Podcast von Audi, die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität, erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert über die neuesten E-Mobility Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch. Können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audi.de/e-tron-podcast. Bei der Wahl in Afghanistan hatten sich 2500 Kandidaten für einen der 250 Plätze im Parlament beworben, die für afghanische Verhältnisse auch sehr gut bezahlt werden. Erste Ergebnisse gibt es aber erst am 10. November. Die Wahl selber lief sehr chaotisch ab, auch wegen eines neuen Wahlsystems, das Betrug verhindern sollte. Das hat aber an vielen Stellen nicht funktioniert und deshalb durfte man an einigen Orten in Afghanistan auch noch am Sonntag wählen. In zwei Provinzen musste der Abstimmungstag komplett verschoben werden, weil es Attacken von Extremisten gab. Dutzende Menschen kamen bei den Anschlägen ums Leben. Und das, obwohl ganze 70.000 Sicherheitskräfte für einen reibungslosen Ablauf sorgen sollten. Wenn man bedenkt, wie gefährlich die Abstimmung für viele Wähler war, dann ist die Wahlbeteiligung sogar recht hoch. Bis jetzt haben vier von insgesamt neun Millionen registrierten Wählern ihre Stimme abgegeben. Tobias, bei dieser aktuellen Wahl hat man ja sehr viel versucht, um Wahlbetrug zu verhindern, um wirklich demokratische Wahlen möglich zu machen mit Erfolg.
1: Leider nein. Das waren jetzt die sechsten Wahlen seit dem Sturz der Taliban. Und man hatte sich sehr, sehr viel vorgenommen. Aber es hat so viele technische Probleme gegeben, dass man tatsächlich von keiner erfolgreichen Wahl sprechen kann.
0: Aber es gab nur technische Probleme und man hat nicht versucht zu betrügen.
1: Das lässt sich nicht ganz ausschließen. Das ist ein Muster, das sich durch afghanische Wahlen bislang gezogen hat. Was ich allerdings betonen will, ist, dass die afghanischen Wähler mit einem immensen Mut und mit einem immensen Eifer und einer großen Euphorie zu diesen Wahlen gehen. Es ist so, dass die Behörden es leider nicht hinbekommen haben, diese Euphorie sozusagen auch zu befriedigen. Das heißt, viele Wahllokale haben Stunden später geöffnet oder gar nicht geöffnet. Es gab Probleme mit den biometrischen Wahlsensoren, die man dieses Mal einsetzen wollte. Ich fand am Wahltag eine Zahl, beziehungsweise zwei Zahlen, sehr aufschlussreich. Das afghanische Innenministerium hat im Laufe des Wahltags von 1,5 Millionen Wählern gesprochen. Die afghanische Wahlbehörde, also die für die ganze technische Abwicklung dieser Wahl zuständig ist, hat im Laufe des Tages von vier Millionen Wählern gesprochen. Und das zeigt schon, dass obwohl man dieses Mal versucht hat, auf, auf moderne Wählerregistrierung zu setzen, auf die moderne Erfassung von Wählern zu setzen, dass es in einem Land wie Afghanistan nach wie vor nicht gelingt, genau nachzuhalten, wie viele Menschen gehen eigentlich zur Wahl. Das Ergebnis spricht leider nicht für, für einen stabilen afghanischen Staat.
0: Wenn wir jetzt mal vom Prozess weggehen und zu den eigentlichen Kandidaten und Themen kommen. Es gibt ja, glaube ich, in Afghanistan gar nicht so wirklich was wie Parteien. Also wie finden sich eigentlich die Kandidaten und wie finden die Kandidaten ihre Wähler?
1: Also es ist so, dass es eine Persönlichkeitswahl ist in, in allen Bereichen. Auch dort spiegelt sich die multiethnische Zusammensetzung des afghanischen Volkes. Also die stärkste Ethnie sind die Pashtunen und äh, ein pashtunischer Kandidat kann sicher sein, dass in seinem Wahlkreis alle Pastunen ihn auch wählen werden. Also da gibt es dann eher ein Wettrennen unter Pastunen. Dann sind bei dieser Wahl und auch das kann man durchaus und sollte man durchaus als, als Erfolg werten. Es sind viele Frauen angetreten und ich habe mich auch mit jungen Wählerinnen vor und nach der Wahl unterhalten. Und die haben auch betont, wie wichtig es ihnen ist, eine Stimme zu haben. Sie haben auch davon gesprochen, dass es zum Teil ein frustrierendes Erlebnis für sie war, diesen Wahltag zu sehen. Trotzdem war es ihnen wichtig, eine Kandidatin ins Parlament zu schicken, so zumindest ihre Hoffnung, die dort ihre Interessen vertritt.
0: Also die Ethnien ersetzen so ein bisschen die Parteien. Gibt es denn dann wirklich Themen, die auch im Wahlkampf diskutiert werden?
1: Nein, Oder es gibt, äh, es gibt, nein, also es wird. Es werden viele Versprechungen gemacht. Es wird versprochen, ihr bekommt eine bessere Zukunft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Abgeordneter bis ins kleinste Detail erklären muss, wie er sich eine Schulreform oder wie er sich ein besseres Krankenhauswesen vorstellt, sondern er punktet vor allem durch seinen Charakter. Er sagt oder er lässt andere über sich sagen, ich habe einen guten Charakter, ihr könnt euch auf mich verlassen und ich werde eure Interessen vertreten. Und das ist auch in aller Regel das, was ein, ein afghanischer Wähler hören möchte. Die junge Generation, will tatsächlich auch mehr über Themen reden. Die fängt tatsächlich auch an, Dinge einzufordern. Die sagt, ihr müsst uns eine Jobperspektive geben. Und es sind sozusagen, kommt jetzt immer mehr von unten, aus der aus der jüngeren Generation entsteht so ein Druck, auf Politiker tatsächlich zu liefern.
0: Wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass die Taliban auch immer mehr Einfluss haben im Land. Gibt es dann auch wirklich Taliban, die dann auch im Parlament sitzen werden?
1: Die Taliban haben sich ja sehr massiv gegen diese Wahl ausgesprochen und sind bislang nicht bereit, Ihre Vertreter ins Parlament zu schicken. Sie sehen das also nicht als den Weg an, ihre Macht auszuweiten und überhaupt an diesem demokratischen Prozess teilzuhaben. Aber es gibt sicherlich Parlamentarier, die den Taliban ideologisch sehr, sehr nahe stehen.
0: Welche Bedeutung hat denn das Parlament überhaupt? Also wir haben ja eigentlich einen Präsidenten in Afghanistan, der ist ja von der Parlamentswahl erstmal nicht betroffen, der wird erst nächstes Jahr gewählt.
1: Das Parlament hat das Recht, Minister zu bestätigen bzw. zu entlassen. Der Präsident bzw. der Vorgänger des jetzigen Präsidenten hat dann trotzdem immer wieder Mittel und Wege gefunden, ihm zugeneigte Minister dann halt auf andere Posten zu bringen. Und deswegen ist es also so, dass die Macht des Parlaments schon sehr, sehr begrenzt ist. Das ist vor allem der Präsident, der in Afghanistan entscheidet, was gemacht wird.
0: Also war die Wahl jetzt eher ein Testlauf für die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr, der nicht so gut gelaufen ist.
1: Ja, das ist noch relativ positiv ausgedrückt. Die Wahl ist schlecht gelaufen, kann man sagen. Man sieht tatsächlich, dass die Afghanen nicht in die Lage versetzt worden sind, Wahlen abzuhalten, nach denen die Wähler dann das Gefühl haben, ja tatsächlich hat sich das für uns ausgezahlt und gelohnt, zur Wahl zu gehen.
0: Aber hat denn diese Wahl irgendwelche Auswirkungen auf den Präsidenten?
1: Also der Präsident wird mit aller Macht versuchen, die letzten, das letzte halbe, dreiviertel Jahr, was er in seiner Amtszeit hat, den Friedensprozess mit den Taliban voranzutreiben. Da wird ihm das Parlament sicherlich auch keine Steine in den Weg legen. Das Parlament hat auch gar nicht die Mittel dazu. Und der Präsident wird hoffentlich, und die afghanischen Behörden werden hoffentlich, Rückschlüsse aus den technischen Schwierigkeiten ziehen, die diese Wahl offenbart hat. Es ist, wenn man es als Testlauf sieht, für die Präsidentschaftswahl, ist es ist ein misslungener Test. Aber man hat ja jetzt einen gewissen Zeitraum, um es dann bei der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr besser zu machen.
0: Das war das Thema für diese Woche und die ersten Ergebnisse der Wahl in Afghanistan, die gibt es, wie gesagt, im November. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören bei Das Thema. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Unser Podcast erscheint ja immer am Mittwochabend. Alle Infos zu unserem Podcast und auch zu unseren übrigen Podcasts finden Sie übrigens auf sz.de-podcast. Und wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.